0: ¿Qué es fútbol profundo? ¿Qué intenciones tiene? Es un espacio para charlas radiales que consideramos pueden tranquilamente ser guardadas para volver a ser escuchadas. Nuestra intención es tratar de pensar con el fútbol y el periodismo como disparadores. Cuando uno entabla una charla sincera, nunca sabe hasta dónde puede llegar. Fútbol profundo, charlas radiales con un golpe de suerte. Seguimos con el tema eh, educación, barrios vulnerables, dificultades de los chicos para la educación a distancia y demás. Y vamos a charlar con Pablo Pérez, titular de la ONG La Plata Solidaria. Pablo, buen día. Federico Bondurán es mi nombre. Te saludo en La Redonda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos? Bien, 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 bien. Bueno, te molestamos porque eh, tenemos entendido que entre tanto trabajo que hacen, se han tomado el tiempo para hacer un pequeño relevamiento de la conectividad de los chicos en algunos barrios vulnerables como Villa Alba, El Mercadito, Altos de San Lorenzo, 526 y 173, y si no me equivoco, entrevistaron a 126 eh, niños que están en, en, en edad de escuela primaria. ¿Es, es cierto esto?
1: Es así. Eh, nosotros lo que hicimos fue... En realidad surgió a partir de que veíamos que había una, una problemática importante. No solo en los barrios, sino en los, los barrios que tomamos como puntos de referencia... Podrían ser otros de la Ciudad de la Plata y creo que también podrían ser otros del conurbano bonaerense. No no no, no, no hacen a la cuestión. Teníamos una, un, un panorama que queríamos certificarlo entrevistándonos. A ver, lo que nosotros decimos no tiene un rigor científico de encuesta, pero sí nos brinda un panorama de acerca eh, de, de, de cómo es la situación en muchos barrios de la Ciudad de la Plata con respecto a los niños y la conectividad. Sí. Nosotros de antemano preveíamos, un sondeo ni una encuesta nunca se hace con prejuicios porque si no va a salir como uno quiere, pero teníamos la intuición de que había algún grave problema y bueno, las, las charlas, las consultas, y, y el hablar con los chicos y con sus mamás y sus papás no hizo más que, que reafirmar lo que nosotros teníamos pensado. Más, voy un poquito más allá, yo le comentaba a algún colega tuyo que cuando uno habla con los niños, con, con los chicos, eh, es mucho peor, la, la, los números, si bien los números son feos, horribles, bueno, cuando uno, uno habla con los chicos eh, es mucho peor lo que sucede, porque el relato eh, casi eh, candoroso de los niños, que no, 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 no que, que lo cuentan casi como una cosa normal, eh, a uno lo, ha, lo hace reflexionar acerca de qué, qué país se viene, ¿no? de, qué, de qué futuro... Eh, ¿Cómo vamos a tener que trabajar en el futuro con, 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 nuestros, con nuestros chicos eh, para, para poder revertir la situación? ¿no?
0: Pablo, ¿qué es? no, estoy, no estoy ajeno a la realidad de las necesidades que tiene gran parte de nuestra sociedad, pero lo que te quiero preguntar puntualmente es ¿Qué es lo que te cuentan que ellos viven con naturalidad? Cuestiones vinculadas a a que a la, a a, donde, a, a la escuela, ah. a, a,
1: a cómo en 15 días, por ejemplo, no 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 tuvieron. Nosotros les pusimos un límite de 15 días a la pregunta de tuviste relación con tu escuela en los últimos 15 días. Sí, Antes... lo anoté. La mayoría
0: respondió una vez en 15 días. Lo anoté. Eh, eso. Una
1: vez en 15 días, algunos respondieron que no habían tenido. Y no solamente la respuesta seca en el papel, que después es traducida en un porcentaje, sino el relato de los chicos como como ya olvidados sí, de la escuela. De la escuela. Como, que, como que la escuela ya es algo que que, que que fue hace mucho tiempo allá atrás y que va a costar que esos chicos... Yo no sé cuáles van a ser las cifras de, 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 de gente, de chicos que no vuelvan al colegio, pero hay que prestar muchísima atención. Y también el relato del ámbito familiar, del social... ...de cómo muchos salen a acompañar a sus padres a cartonear... ...por el centro de la ciudad de La Plata... ...y esto cualquier amigo, eh, sobre todo los amigos eh, de, 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 la, de La Redonda... muchos ...uno sube un taxi y escucha La Redonda... <ríe> ...lo deben ver permanentemente, cómo van las mamás... ...los papás con sus pequeños eh, cartoneando por el centro de la ciudad... A las 7, 7 y media de la tarde, de abril 80, calle 7, eh, calle 12. Eh, y todo eso luego es el relato que uno recoge en el fondo de Villalba, en el fondo del mercadito, en el asentamiento, porque vivimos una, una situación en toda la periferia de la ciudad que es muy compleja y que creo que. que, que, que que hay que empezar a abordar de forma urgente en, en, en múltiples miradas, no no solamente en la de la escuela, sino también en todo lo que yo te, te relataba y creo que para eso tiene que empezar a trabajar el Estado.
0: ¿no? Hubo que haber empezado a abordar esto en los 90, Pablo, con los primeros pero recibos sí, no, de, no, bueno, de, de eh... lo que fue el menemismo, pero nunca se empezó. Ahora y ahora eh, probablemente con estos chicos. Que, porque el problema acá me parece a mí estamos hablando con Pablo Pérez que es titular de la ONG La Plata Solidaria es que línea les estamos bajando ¿no? cuál es la enseñanza para esa clase vulnerada de, cuál es la enseñanza en todo esto si no aprendemos no pasa nada es la enseñanza son la quinta ¿Qué? o sexta generación de personas que inevitablemente van a vivir en la ignorancia y la marginalidad porque salir de ahí es muy bravo ¿Sale uno de cada cuánto? ¿De cada cien? ¿De cada mil? ¿De cada.? No sale nadie de ahí, Pablo, generalmente.
1: Yo coincido en gran parte con lo, con lo que decís. Mirá, yo siempre pongo un dato cuando, cuando hacemos este tipo de trabajo y, y ustedes nos llaman. En 1983 La Plata tenía 13 asentamientos. Hoy tiene más de 170. Es decir, que desde 1983 hasta, hasta la fecha hemos crecido eh, de forma eh, escandalosa en mm. cuanto a la cantidad de asentamientos en la periferia de nuestra ciudad. Y, y como bien decías vos, el, el, la, la, la situación de, de, de los chicos es como una cuestión que se, re, se va repitiendo año tras año, generación tras generación, y hace imposible que... Digo, los números lo demuestran, luego cuando UNICEF planta una encuesta o la Universidad Católica planta una encuesta en esos lugares, los números hablan por sí solos, vamos a tener en diciembre el 60% de los chicos viviendo bajo la línea de pobreza, alguno puede pensar que ese chico va a estar preocupado por ir a la escuela nada más que para comer ah. y no para aprender. Pero además Digo, eh,
0: además la, la profundidad del problema, también sabes que la marca que pro, probablemente esos chicos sean hijos de padres, que tampoco hayan tenido ningún tipo de guía y que no tengan que conceptualmente estén estén a, estén perdidos porque no, no tienen cultura del trabajo tam, quizás tampoco hayan ido a la escuela y esos chicos tercera probablemente sean rico. tercera y cuarta generación claro. estamos
1: viviendo de, de gente que lamentablemente no no conoce una situación laboral estable, una educación como la conocimos nosotros. Yo fui a escuela pública toda mi vida y con esto no estoy golpeándome el pecho, porque a veces viste los que fuimos a escuelas públicas nos golpeamos el pecho como si hubiéramos sido casi héroes. Y no, la no, verdad es que no. Que... Yo fui a escuela pública porque la situación...
0: Porque era, era algo era... normal para los que estamos era cerca de los total. 40... Compartía...
1: A ver, yo estoy en Tolosa, íbamos a la escuela 79 y compartíamos las mismas cosas con los chicos que iban al colegio del Carmen para graficarlo y ponerlo sí, sí, en este, sí. blanco sobre negro. Pero hoy, eh, la verdad que los chicos que, van, que, que están intentando las escuelas de la periferia, de jornada completa, eh, tienen una, una problemática tan grande porque... Se han convertido en, en entregadores de mercadería con claro. muy poca capacidad, no por los docentes, ni mucho menos, sino porque los chicos no tienen conectividad, están en otra cosa, eh, los padres están en otra cuestión, porque no saben si a la noche tienen algo para comer, en la mayoría de los casos. Y esto, como decías vos, esto no viene de ahora, ni de dos años, ni de tres, ni de cinco, ni de diez, viene de hace bastante tiempo.
0: Y es cada vez peor.
1: Y vamos por la cuarta generación mm. de, de jóvenes, que se han convertido en papás, que ya algunos son abuelos, y que no han conocido otra cosa que esta forma de
0: vida. Forma de vida,
1: eh, forma de vida que, uh -huh. que, que en algún momento tenemos que empezar a, a, a replantearnos como país, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que queremos? Nosotros lo hemos hecho en La Plata con las herramientas que tenemos, con, con, con nuestro sentido común, si se quiere. Pero creo que esos números bien se podrían trasladar a cualquier lugar. El, del conurbano bonaerense, del Gran Mar del Plata, del Gran Bahía Blanca, y nos nos, nos va a dar más o menos lo mismo.
0: Sí. En definitiva, eh, la, yo creo la que pandemia... es una tragedia. Sí, claro que y es que una la tragedia. Política,
1: y que la política no toma dimensión de la tragedia que está sucediendo en estos lugares acerca de la educación, de la inserción, de la contención. Es una tragedia y nadie quiere ponerle el cascabel al
0: gato. Y de hecho nosotros tampoco tomamos, dime, excluyo a las personas como vos y toda la ONG La Plata Solidaria que son personas con, con un corazón grande y, y mucha vocación que están abocados a esta tarea, ¿no? Pero digo, el resto de la sociedad, los que estamos con, en nuestras cosas, no tomamos conciencia hasta que, por ejemplo, eh, sufrimos un hecho de inseguridad, vemos con espanto que viene una pandemia y saca toda la mugre que pusimos abajo de la alfombra. Hasta, hasta que no nos pasa alguna otra cosa no vemos todo esto, ¿no? Hasta que no llega un índice un, un, un número del INDEC que marque el índice de pobreza. Son esos momentos donde lo vemos, porque después lo que tratamos es de no mirar. Tratamos de no mirar, tratamos de que nos pasen desapercibidos y en definitiva lo que la, la sociedad hace con toda esta gente excluida es pretender que desaparezcan. Y la verdad es que, buenos días, pero no van a desaparecer, no tienen por qué desaparecer, y lo único que va a pasar, si seguimos así, es que van a ser cada vez más.
1: Sí, yo, a ver... Eh, 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 siempre aparecen todas estas cuestiones cuando tenemos... Este, aparecen de forma como espasmódica, ¿no? Cuando nos enteramos la cifra del INDEC, como decías vos cuando ocurre algún hecho de inseguridad y entonces cuando van a buscar a quienes cometieron el hecho de inseguridad, viven en un barrio marginal o en un barrio vulnerable, eh, cuando nos toca de cerca. Ahora, yo, la reflexión que siempre hacemos cuando terminamos de hacer este, este trabajo es, eh, ¿en qué momento vamos a, a empezar a ocuparnos de esta situación? Porque, como te decía, cualquiera, cualquier platense que mire hacia atrás, 30, hacia no, no digo hace 50 años, hace 15 años, 20 años la ciudad era otra ciudad. Hoy hemos sufrido un proceso de conurbanización. No queremos comprender a veces los platenses, porque tenemos todavía esa idiosincrasia de que, de que amamos nuestra ciudad, nuestra plaza, nuestro bosque, nuestros tiros, nuestras diagonales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un grave proceso de conurbanización en la periferia de la ciudad que no nos diferencia en absoluto de cualquier municipio del conurbano bonaerense con esto no estoy eh, digo mal juzgando ni a Florencio Varela, ni a Lomas de Zamora, ni a Quilmes, ni a Berazategui, ni al Mirante Brown. Lo que estoy diciendo es que hemos sufrido la pobreza, la miseria, la pauperización de muchos sectores sociales vulnerables que también han sido, porque esto hay que decirlo, el negocio de muchos políticos de la ciudad y de muchos políticos, no, no, no digo de la ciudad, sino que, que de, de la política, ¿eh? el pobre a veces es un gran negocio de la política, y nosotros nos hemos ocupado de denunciar este, en unidades fiscales de la ciudad de La Plata quienes hacían negocio con la con, con la pobreza, y que todo esto, de, 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 en algún momento hay que ponerle un punto, de, 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 hay, hay que producir un punto de inflexión, porque si no, eh, digo vamos a tener... Este, un, una reiteración de estas situaciones. De, digo, si hacemos la encuesta dentro de un mes nos va a dar peor y si la hacemos dentro de dos meses no va a dar peor. Claro. Y el chico... Eh, digo, sinceramente, vamos a ponernos las manos en el corazón. ¿Alguno puede creer que los chicos de los sectores más vulnerables, de, de los asentamientos de La Plata, están en condiciones de tener este año aprobado ¿Alguien con sentido común puede creer que uno de esos chicos incorporó algo de conocimiento?
0: Nadie. Nadie. ¿Alguien puede pensar e incluso, que, estos... Pablo, e incluso... ¿Que, que le
1: estamos haciendo un favor, Federico, a esos chicos, en decirle ustedes tienen tercero, cuarto, quinto, sexto grado aprobado, sigan pasando? ¿Le estamos haciendo un favor o los estamos condenando? a seguir reiterando su forma, sus condiciones de vida. Nosotros tenemos como padres la inmensa posibilidad de que a nuestros hijos podemos brindarle otras herramientas. Las mías van a la escuela pública también de casualidad, porque una va, gracias a Dios, al Colegio Nacional. La otra. Pero eh, nosotros le hemos podido brindar herramientas como para que... Y tampoco, eh, como para que más o menos... Este, tengan un año en donde hayan podido acceder a algún tipo de conocimiento, de, de interacción con el docente. Alguno puede pensar que un pibe que cada 15 días va a buscar la comida al colegio, que todos los días hace la cola en la esquina de 123 y 615, con su mamá para retirar un plato de guiso, y que apenas tiene conectividad en el teléfono, eh, cuando se acerca a una casa en donde hay wifi y le prestan wifi, en Todosa hay un claro ejemplo de un gran comerciante que les pone el wifi a las 6 de la tarde para que puedan acercarse y bajar la tarea. ¿Alguien puede comprender o entender que ese pibe aprendió algo y que le estamos haciendo un favor diciéndole, está bien, tenés cuarto grado aprobado, seguí adelante? Yo creo que es un disparate absoluto.
0: Es un horror, Pablo. Además, pongámonos un minuto en el lugar de ese chico que tiene carencias habitacionales, que sufre violencia, que tiene hambre... Que no, se, que no se puede bañar, que está en desventaja respecto de cada persona que ve en la calle, que ve como normal no ir a la escuela y salir a cartonear con el padre, que ve que los, el único espejo que tiene son los padres y los padres nunca laburaron y probablemente los abuelos tampoco. Entonces, ¿cómo puede pretender que tenga una idea diferente? Es muy difícil, lo único que tienen esos chicos es resentimiento, es odio. Y es ahí donde tenemos que comprender que muchas veces, por más que que nos afecte a nosotros mismos, muchas veces la única opción que tienen para tratar de ser como vos es intentar robarte el celular o las zapatillas, porque no tienen otra manera de ser al menos un minuto como vos que tuviste a tu papá, a tu mamá, que tuviste comida, que tuviste una casa. No lo justifico, porque, a mí, porque nadie puede justificar un acto de violencia, ni la inseguridad, ni mucho menos eh, cuando las cosas pasan a mayores. No lo justifico. Lo que intento es ponerme en el lugar de ese pibe que lo único que hace todos los días de su vida es ver cómo su papá lo deja a que pida monedas en una esquina. Y si no consigue, el papá lo faja. Entonces esa es una realidad que tenemos a 10 cuadras, pero no la, no la queremos ver hace décadas, Pablo.
1: Sí, yo digo, un, uno, vos te pones a relatar estas cosas y uno empieza en la cabeza a aparecerse las imágenes de todo lo que lo que estuvo hablando...
0: Pero están en dos 13 meses. y 32, ¿no los ves en 13 y 32? Pero, ¿Cómo lo deja el padre a pedir moneda? En
1: 117 y 32, en donde
0: quieras... Un lugar más cercano, todo el mundo pasa por 13 y 32, toda la gente que se alejó de la plata... Por esta conurbanización que tuve Que se fue para Gonet, para Citibel Para Villaliza Que son el único refugio De la idiosincrasia platense Que probablemente pueda quedar Y no son gente de clase alta solamente ¿eh? Toda la gente que se alejó no, de eso supuesto. Pasa por ahí Y los vemos Pablo
1: pero no, ese es, digo, ¿cuántos políticos pasarán por ahí, no? Eh, y los verán ahí. Eh, y, y con esto yo no estoy haciendo na, na, nada de la política, que son toda una porquería, que son todos unos ladrones, yo no, tengo muchos amigos. Eh, pero quiero, digo, son llamados de atención eh, porque cuando la política va por un lado y las necesidades de la gente y lo que está ocurriendo en la realidad va por otro ahí siempre hay un divorcio que después es muy difícil volver a relacionarse. Nosotros hicimos un, una, un, un relevamiento, una mirada. Eh, yo se la he pasado a diputados, a, a concejales de los distintos partidos políticos de la ciudad para, para decirles, miren, muchachos, miren esto, esto está sucediendo. Eh, si necesitan los lugares, las escuelas, nosotros no las pusimos, pero, pero para ir a ver, a ver qué está sucediendo, se lo brindamos. Eh, fueron muy pocos los que se interesaron acerca de, 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 de esto que nosotros habíamos hecho, no porque lo hayamos hecho nosotros, digo lo, lo podría haber hecho cualquiera, pero, pero creo que hay que, que empezar a trabajar nosotros... En estos meses de pandemia no hemos parado un minuto con colectas, campañas. Eh, y la verdad que, por un lado, nos pone contentos porque Platense tiene un corazón gigante de oro, los clubes de la ciudad, gimnasia, estudiantes, siempre colaborando, los clubes de barrio, la Asociación Platense de básquet, Digo, todos han hecho un trabajo, pero de corazón, maravilloso, pero ya a veces no se puede más. No hay forma de seguir trabajando en el voluntariado, en lo social, en lo solidario, si no empieza el Estado a plantarse en algunos lugares en donde debe plantarse y no no digo, cuando digo el Estado no digo el gobierno de turno, digo, estos son políticas a largo plazo, porque si desde el 83 al 2020 los asentamientos pasaron de 13 a 170, ahí no hubo la culpa de un signo partidario, ahí pasamos pasaron muchos. Sí, sí, sí. Y esto y esto siguió y se profundizó. Bueno, hay que empezar a laburar, porque si no, como decís vos, después nos vamos a asombrar cuando vemos este, el pibito que sale a afanar, el otro. Y con esto tampoco estoy justificando, ni mucho menos. Pero sí es una realidad que la padecemos todos los días.
0: Pablo, siempre, siempre es un placer charlar con vos. Te mando te mando una, un abrazo grande. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te ah, escucho, está, está, ahí te escucho. Una breve interrupción. Te mando un abrazo grande, un placer charlar con vos. Un cariño, adiós. No,
1: Federico, paso, paso un chivito. El sí. domingo a las 16 horas, frente a la Municipalidad, en Plaza Moreno, vamos a estar con los calendarios de la Plata Solidaria 2021. Perdonad que en el medio de todo esto, pero bueno, vamos. esperamos a todos los platenses. El valor del calendario es un alimento no perecedero.
0: Bueno, ahí hay que estar entonces. Un abrazo.
1: <risa> bueno, Federico, eh, que tengan un, una, una linda... La... Una linda mañana.
0: Igualmente. Pablo Pérez, titular de la ONG La Plata Solidaria.